0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Estamos contentos de estar aquí en casa de Tita. ¿Cómo está, abuelita, en esta tarde? Muy
1: bien, gracias a Dios. Muy bendecida porque estamos aquí en mi casa y pues muy contenta.
0: Así es, este, estamos aquí tomando un cafecito y, y vamos a aprovechar el tiempo para platicar algunos aspectos. Eh, pues usted es una mujer de fe. Y quisiéramos pues comenzar preguntándole eh, Hace cuántos años que llegó a, a la fe, al camino del Señor
1: Bueno, tengo 63 años 63 años que pues el evangelio llegó Pues no nosotros no encontramos a Cristo Cristo nos encontró y fue una Nada pasa por casualidad Y nosotros llegamos a Yamioki Era una vecina, una señora que era cristiana y ella nos empezó a evangelizar. Y desde entonces, pues yo no, no entendía, porque pues venimos de, de otra creencia, ¿verdad? Y pues no conocíamos nada de la Biblia, pero yo en mi corazón sentía como que era algo que necesitaba.
0: Hace 63 años y en ese entonces usted estaba en medio de una familia grande que, como usted dice, no tenían esta fe, tenían otras creencias. Y al inicio fue complicado, ¿no? Ser la jovencita con una sí, fe distinta. Sí, Cuéntenos algo acerca de eso.
1: Pues mi papá era muy devoto de la iglesia y mi mamá, y mi mamá también. De la iglesia de católica. Mi, la iglesia católica y cuando mi papá empezó a, a saber que yo iba la, ahí con los hermanos. Él mm. decía, no, no quiero que vayas a esa con los hermanos. Y casi no quería que yo fuera a la iglesia, pero de una manera <coughs> providencial, porque mm. Dios ve cuando nuestros corazones están dispuestos, Él, Él obra. Mi papá, no los domingos yo me iba hasta Delicias, porque en mi era, era una misión. Yo me iba hasta Delicias al, al servicio el domingo, a la escuela dominical y al servicio. Y todos los fines de semana. No me vas a andar pre pidiendo permiso porque no te voy a dejar ir, me decía pero al fin de cuentas él me dejaba ir, sí, sí me dejaba, de Re mala gana, pero recuerdo, me dejaba, sí.
0: Recuerdo una vez que usted contó de que le decía eso, no no puede decir nada, pero le daba un peso.
1: Un peso. Para
0: el transporte, creo sí. lo que le costaba ir sí. y sí
1: Un pesito era, y este pues la iglesia, el camión llegaba más o menos al puro centro y el templo era... El Gólgota, eh, que mm. fue el primer templo de Delicias, estaba lejos y yo caminaba allí, pero yo no, no, no siento que, que era mucho para mí.
0: Que la haya sufrido. Ni no, nada de eso. No, al contrario, no, no. Al
1: contrario, ah. yo iba bien contenta cuando iba a la iglesia.
0: Sí, pues acaba de tener un encuentro con Jesús sí. y, y como a veces siempre en ese primer amor, ¿no? En ese primer lapso sí. La gente eh, se entrega bastante Pero luego pasa el tiempo Y como que empieza a haber algunas circunstancias mm. Y muchos pues se, se alejan se de la se fe aleja, sí. Pero en su caso vemos eh, todo lo contrario Vemos eh, que tuvo una vida de perseverancia Una vida de fe eh, de, Después de que usted comienza a, a asistir a esa iglesia Dios pone en su corazón un llamado un llamado por comenzar a prepararse,
1: ¿cómo, sí, cómo también, fue esta etapa? esta etapa, pues yo, en lo mismo, yo no sabía que había un instituto bíblico, mm -hmm. pero escuchaba, sí. escuchaba porque el pastor, que era el hermano Gabriel Bermúdez, Gabriel este era el pastor y él pues había estado en la escuela bíblica y yo empecé a platicar así mi, mi inquietud, mm. Yo quisiera ir a esa escuela bíblica y pues yo tenía 17 años, entonces pues no sabía, pues de una manera providencial como Dios hace las cosas, este, empecé a tener un pláticas con un hermano que era de Estados Unidos okay. y entonces él vivía acá, para acá, para el lado de California, entonces él me mandó decir que si yo quería ir, que pues él iba, él iba, pro, iba a ser mi proveedor. Y estaba muy jovencita y yo me acuerdo que saqué la Forma 13, que era un pasaporte mexicano. Mm. Y desde aquí de Juárez me fui hasta el Monte California sola. Monte California. <risa> Allá me estaban esperando esas personas. Y ahí fue. La escuela bíblica fue para mí mucha bendición porque pues se afirmó mucho mi, mi fe, mi convicción, mi confianza porque... En ese entonces ponía uno, este, si no tenía los recursos, viene por fe. Sí. Y decía ahí, este, este estudiante viene por fe. Ah, mira. Entonces había un grupo de viejitas, de adultos mayores ahí en la iglesia, Betel, que es mm. una de las más, y Betania, ¿verdad? Entonces ellas ah, nos adoptaban, ah, nos adoptaban, nos daban. A veces un dólar o un cincuenta mm. centavos, pero era suficiente sí. cuando uno confía en Dios. Sí, eran sí. esos cuervos, ¿no? Que Dios sí. enviaba ah, para, eso, sí. para eso, proveer. Sí. Y,
0: y bueno, a ese punto, ¿usted qué edad tenía? ¿Cuántos años tenía cuando estaba ya estudiando? Diecisiete. Diecisiete años. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sería un consejo que usted le da a los jóvenes que... Que Dios está poniendo un llamado en su corazón, que lo está animando a dar esos pasos de fe, pero hay incredulidad, hay ese sí, temor.
1: Que no tengan, no, que le crean a Dios. Mm. Si Dios los ha llamado, él, él nunca los va a dejar. Ahora estamos viviendo en otros tiempos, pero de todas maneras el siervo que es llamado al servicio tiene que tener una dependencia del Señor que lo llamó. El señor que lo llamó, porque él, él cuando los, yo me estaba fijando, ¿por qué les dijo a los discípulos cuando los mandó a la misión? No lleve nada, mm. no lleve nada. Dice, no para, no, dijo, el obrero es digno de su salario. Entonces, este, muchas veces se tiene un concepto mm. equivocado del ministerio que... Que, que van a vivir en la miseria, pues sí se pasan por necesidades, porque temporales y aparte son parte del proceso. Sí. Pero los jóvenes que estén sintiendo de veras, pues yo tenía 17 años, ¿cuántos años hace? Wow. Era en el 62, 63 estuve en la escuela bíblica en, en Betania, ¿En Tijuana? en Tijuana.
0: Sí, son, son temporadas donde exigen, pues soltarle el control de nuestras vidas a ah, Dios sí, totalmente, sí. Eh, depender de Él, aprender a confiar, ¿verdad? Eh, sí. Porque al fin de cuentas se, se trata de una vida de fe, una, una vida, vida de perseverancia, fe, de perseverancia. crecer y, y depender totalmente de Dios. Entonces usted lo experimentó, Dios eh, la respaldó, usted pudo concluir, pues eh, avanzar en, esos, en esa etapa. Y de, después de, de esa temporada ya llega una segunda etapa de su vida donde ya... Eh, se, se casa se enamora sí, de mi abuelo sí. y, y viene, ahí lo conocí ahí lo conocí ahí el lo instituto. conocí en el instituto y... también eso puede ser de motivación sí, para algunos jóvenes sí. no de que dios los está llamando váyanse sí. al instituto y, y quizá ahí encuentran el amor de su Las... vida
1: sí lo que pasa es que pues siempre, no sé ahora qué sean los reglamentos pero en ese en ese tiempo el reglamento era no puedes tener novio allí entonces, definitivamente, yo y Joel no fuimos novios allí en la escuela, pero él solamente me escribió una cartita porque tampoco podíamos. Sí, nos, te, nos miramos como, como con Compañero, discípulos ¿sí? y él era una persona muy respetada, mm. muy respetada, o sea, nos respetaba mucho. Nos miraban a nosotros las jovencitas como si fuéramos unas niñas y era muy cariñoso. Entonces, él me dijo que oráramos. Lloráramos, que porque por él estaba sintiendo, pues, cariño para conmigo. Sí. Y pues yo también, pero yo decía, no, este 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 galán a mí yo creo que no, no me va a voltear a ver. Sí. <risa> y nada, que sí, que era yo la, la escogida. Entonces, pues ahí nos conocimos y, y yo le platicaba a una joven. Yo sí tenía, no no porque no estuviera enamorada, pero yo sabía que él era un hombre que tenía un ministerio muy mm. especial, muy especial. Todos sabíamos ahí en la escuela porque era muy, muy efusivo, muy entusiasta y siempre estaba platicando que él deseaba predicar en las prisiones porque de ahí lo había sacado el señor. Y yo decía, no, yo no quiero, yo no me gustaría ser un, un, un estorbo para su ministerio. Eso era lo que yo le decía al Señor, pero pues gracias a Dios que yo le pude decir a Dios. Yo no conozco la vida de un preso ni... Sí, era pecadora porque nadie, nadie podemos decir que no pecamos, todos yes. pecamos. No unos a un mayor grado, otros a otros, pero todos fuimos pecadores, pero no al nivel que le, lo era él. Entonces yo le decía al Señor ya cuando estaba casada, le decía al Señor, pone el mismo sentir de mi esposo. Mm porque si dice que si, si tú lo llamaste al ministerio y yo soy su compañera, yo debo sentir el mismo deseo, y eso también me, me gustaría que los jóvenes mm -hmm. este, también supieran elegir, mayormente cuando se tiene un ministerio, sí. porque es hemos visto, hemos visto grandes, ministerios que han fracasado por no saber hacer una buena elección. Entonces, no, eh, no, no es yugo desigual solamente cuando uno cree una cosa y otro cree la otra. Yugo desigual puede ser que no tengan el mismo sentir, sí. el mismo pensamiento. Increíble. Y por pues los jóvenes ahorita, este, pues Dios los va a seguir guiando sí. también porque él... Si te llama, va a cuidar tu Así vida es. y tú solamente tú te tienes que dejar llevar por el Así. Señor y decir, él tiene una compañera para mí, él, él me va a guardar y, mm. y eso es bien bonito.
0: Así es, sí. amén. Y qué interesante ver que aparte de, de esos movimientos intencionales que, que mi abuelo tuvo, que usted aceptó, pues hay un plan de Dios en marcha, ¿no? El plan de Dios sí. de, de lo que luego vendría. Eh, yo creo que era importante que mi abuelo al graduar del instituto pues se casara y fue sí. algo que sucedió porque iba a entrar al ministerio, sí, al pastorado, sí. entonces vemos que de detrás de todo está un plan de Dios eh, marchando es, sí, y, y, y bueno, usted se casa, eh, es, es una señorita, una jovencita, pero llega a, a como esposa del pastor a pastorear en un campo complicado, ahí llegaron nuevos retos, nuevos desafíos, pero sigue en marcha el plan de Dios, sigue en marcha eh, ese estiramiento de la fe, sí. esa dependencia de Dios, eh, ¿qué hubo en esta temporada que, que haya impactado a usted personal y como familia?
1: Sí, bueno, este, Guaymas era un campo, no era nuevo, mm. Tenía, era una, es una de las iglesias viejas del distrito bueno, de, allá de Sonora, okay. Y habían pasado como 13 pastores allí. 13 pastores. Sí, entonces, Joel, pues era un, 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 much, un, un joven adulto, pues tenía okay. 35 años. Pero este, él, él pensaba que saliendo de graduarse, él se iba a dedicar de lleno a las prisiones. Y su mamá, su mamá fue una mujer de Dios. Mm. de... Cuando él está, los, consagra, los consagra, los consagran ahí en el altar, ella le dijo a Joel: Deja todos tus planes, déjaselos a Dios y vas a ver, Joel te va a guiar. Dice: Pues a mí se me cayeron mi castillo que mm. yo tenía. Terminándose la grabación, el superintendente mm. le habló: Le dijo, hermano, necesito un pastor para este lugar. Él aceptó el reto, aunque después le decía al hermano, hermano, mándeme a un campo nuevo. <risa> no, hermano, sí. Si, cuando, un, cuando un barco va a, a derivar o, o va a ir a la deriva, el último que sale es el capitán. Ese era un consejo, era wow. un muy sabio mm. el hermano y siempre nos aconsejó. Siempre, si usted vive por fe, dependa de lo, de, de lo que Dios le ha prometido. Nunca, nunca piense que fulanito, un hermano, hermano, yo, yo le voy a mandar una ofrendita o... Mm. Nunca. Acuérdese que fue el Señor el que lo llamó. Sí. Eso es un consejo también para los jóvenes. Porque Dios tiene los recursos sí. y lo sorprende a uno de una manera maravillosa. Entonces, Guaymas fue un proceso muy bonito. Mm. Porque, pues, allí nacieron mis primeros cuatro hijos. Este, el primer experiencia como pastora, pastores. Mm. Y cinco años, cinco Un,
0: años. Cinco, una temporada de cinco años. Sí. Y yo recuerdo eh, haber leído en algunos de los escritos de mi abuelo que esta temporada significó para él eh, aprender a amar las almas. Eh, aprender sí. esa área del discipulado, ¿no? Porque cada área del ministerio, pues se enfoca en diferentes áreas y el pastorado tiene mucho que ver con eso, ¿no? El sí, seguimiento de las sí, personas, sí. ver el crecimiento y, y esa temporada eh, pues fue de ayuda para ustedes para lo que vendría en el futuro, eh, lo Así que mencionábamos. Es. Había un plan de Dios en marcha, eh, es un lapso de cinco años donde Dios pues, los bendijo, aunque hubo sí. complicaciones, com cumplieron un proyecto de construcción sí. muy, muy bello, muy lindo y... Y se acaba el, esa temporada en su mejor momento, ¿no? Así este, es. Y, y yo me acuerdo también bastante de que, de esa anécdota de que él en el, en, en el altar, él entrega por consejo de su madre, entrega todo a Dios, y, y fue el día de su graduación. Entonces muchos también eh, estudiantes de instituto pueden que estén eh, nerviosos o pues expectantes, ¿no?, de lo que puede venir en el futuro. Y, y en mi caso era una situación así, yo estaba a punto de graduar y yo no sabía a certeza cierta qué era lo que venía. Uh -huh. y, y yo tenía como esa confianza de que, ah, el día de mi graduación puede pasar algo o, o esa semana, ¿no? Y fue de esa forma, yo me gradué y a los cinco días este, ya tenía una invitación para venir a, a acá a Ciudad Juárez a donde estamos, y esté sirviendo, colaborando. Y, y a veces, pues es bien, bien chistoso cómo Dios está obrando y cómo Open. Dios a, a, está buscando esos corazones que le digan, Señor, pues eh, ya, estoy. S, ya, ya estoy preparándome, pero estoy en tus manos. Entonces, eh, continuando con la historia, se acaba el tiempo en Guaymas, un, un cierre eh, lindo, un cierre bueno, no, no saliendo en, en división o no no. saliendo con problemas o, no. o, o uno más a la lista no de todos los que habían pasado. Este, pero, ¿cómo fue la clave de, de decir, bueno, estamos en un buen momento aquí pastoreando, pero ahora Dios quiere que hagamos algo sí. más?
1: Eh, pues, de una manera providencial como Dios. Mm. Cuando éramos pastores en Guaymas, conoció a unos misioneros. El hermano Heinz era un misionero que trabajaba en el campo de los, los braceros. En ese mm. tiempo, en Palme era una sede que llegan de toda la república. El hermano predicaba en ese, en ese lugar. Entonces, ahí conoció a, se conoció a Joel con él. Pero siempre iba Joel a predicar ese lugar. Pero el tiempo de Guaymas... Los muchachos, Dios nos dio un, un bonito grupo de estudiantes en la escuela bíblica y entonces, este, pues, estaba todo, era, no solamente nos concedió hacer un edificio, mm. sino edificar una iglesia, porque de verdad era una iglesia. Mm. Bien. Hace tiempo que le pregunté al hermano Marcelino, porque él, pues, nos conocía y dice, no, dice, sigue siendo, dijo, sigue siendo una iglesia wow. muy que, gracias a Dios entonces pues él se fue a un viaje a Guadalajara okay. y yo estaba estaba esperando a una de mi a mi niña a Idelet. y yo estaba en un en un en, en una de las recámaras y yo sentí una sensación como no que diga y oí la voz de Dios que me dijo pero una sensación con una seguridad así mm. Dije, Joel, viene con un proyecto que nos vamos a mover. Y exactamente así pasó. Wow. Entonces, le decían a mi esposo, déjela ella de pastora. Y, y mire, está uno de los muchachos que la puede apoyar. Pero sabiamente, porque realmente yo tenía mis hijos chicos. Mm. Entonces, él dijo, no, yo yo no quiero tener un... No quiero tener una conexión con la iglesia. Yo quiero dedicarme completamente a lo Y yo quiero que mi esposa esté conmigo yeah. en este inicio. Y pues Dios nos concedió movernos a Guadalajara. Okay. Guadalajara. Y allí Él fue como su sede mm. de viajar. Guadalajara era una sede muy buena porque está, está la, muchos estados, sí. Morelia San Luis Potosí, Aguascalientes la Ciudad de México muy céntrico entonces él empezó una gira allí mm. de, de su servicio y él fue nombrado capellán okay. de, de los prisiones, el primero ¿El que primero? ha habido, yo no sé si hay ahorita, <risa> pero sí. era el primero que hubo en, en toda la república.
0: A, a este punto ya Dios le concede no lo que había en el anhelo el de su corazón de mi abuelo de predicar en las cárceles, sí. eh, donde él había estado pues algunos años de su vida y un proceso muy, muy largo y complicado que él vivió y ahora estaba pues eh, iniciando este proceso de predicar a, a esa gente que se encontraba presa como sí. él alguna vez estuvo y, y ese mensaje de esperanza, pero eh, continúa todo este proceso, eh, usted se mantiene ahí en, en Guadalajara, la familia sigue creciendo, sí. sigue creciendo, <risa> este... Y se empiezan a enfrentar nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos nuevos con los desafíos, hijos y, sí. y, y todo esto. Pero usted sigue teniendo esa, esa mentalidad de dependencia de Dios, de confianza en de la confianza, providencia de Dios. Sí, es. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que continúa en esta historia?
1: Bueno, es como si fuera un capítulo. A lo mejor dice, no, es son las crisis de la vida. Mm. En ese punto, este Joel presentó un proyecto teníamos un, un terreno que eran 10 hectáreas para el proyecto de ciudad de refugio mm. y en ese tiempo pues Joel ya era un ministro pleno ordenado y todo y muy, muy, muy querido de veras las personas que lo conocieron, hay muy, hay muy poquitos ya, ahorita ya, la, ya que menos. lo conocieron pero lo, eh, tenía grandes amigos mm. muy grandes amigos pero como a veces en el ministerio también, es lo que les digo a yo a los jóvenes, eso también, ¿cómo se decepcionan tan rápidamente a veces de esas crisis, de esos problemas? Digo, pregúntele a cualquier pastor que tiene 30, 40 o 50 años en el ministerio, ¿cómo fueron sus inicios y cómo siguen siendo? Sí. Entonces, en esa etapa, pues él no, no tuvo problemas de conducta, no mm. tuvo, sino tuvo problemas de, él presentó un proyecto de decir, yo soy ministro de Asamblea de Dios, pero mi proyecto va a ser interdenominacional, mm. porque así trabajaba David Wilkerson, oh, okay. David Wilkerson, y entonces okay. no lo aceptaron, mm. no lo aceptaron, y a lo mejor esta historia no la conocen muchos, pero Joel renunció a mm. asamblea de... En, el, en un concilio que hubo en, en Guadalajara, precisamente, en 1971. En el 71. Su, su carta de renuncia, irrevocable, me acuerdo muy bien. Porque era muy firme. Era muy firme en lo que él decidía y en lo que él quería, ¿verdad? Y que mm. lo que sabía. A lo mejor no fue la... Ma... Yo digo... No fue la mejor manera o nunca, nunca sabremos, pero lo que pasa es que le decían los hermanos, los amigos de él, no renunces, Joel. Este, mira, hubo un presbiterio en Saltillo uh -huh. y ahí se definió, dice que, que nomás un voto, un voto fue contrario. Entonces, o sea, no, no se quedó empate. Uh -huh. Dijo, eh, y lo decía esa persona, y es que yo no estaba, yo no estuve, entonces, pero ahí, yo, yo, en mi corazón, me dolía mucho, porque yo, yo siempre he amado el lugar donde nací, siempre, lo, no, no creo que, que sea, es una denominación, porque eso también nos enseñaron a nosotros, sí. Dice, acuérdese que no lo llamó la denominación, claro. la llamó el Señor. Sí, el, el, la, la, la institución está hecha por hombres, sí. hombres imperfectos. Siempre. Pero el que lo llamó es un Dios perfecto. Entonces así pasaron las circunstancias. En ese tiempo, pues nos movimos, nos movimos de, de Guadalajara para el Valle de Guadalupe. Todavía está ese terreno. En Guadalajara, no sé, última, la última vez que yo platiqué con, pues se hace en un concilio que hubo, el hermano me dijo, hermana, ahí está el lugar, no mm. se ha hecho nada, y yo no sé, yo lo último que yo supe es que lo querían vender, mm. porque es, es de la asamblea de Dios, okay. pero yo no sé, se llama sí. Pinitos, es un lugar muy bonito, mm. bien bonito de Guadalajara, bueno, ya eso es otra historia, otro digo, ya... Otro
0: tema para otro día. Sí, entonces, <risa> pero sí. Pero parte sí. de la historia. Parte fue de, lo, de un... las
1: experiencias, de las crisis, de las que, crisis. Es que se viven. Fue un
0: momento, pues, que cambió, crucial, crucial en, en la vida de la familia. Este, eh. otra mudanza.
1: Otra este... mudanza, exactamente. Y ya con para la familia mí, más grande. Yo quería... Guadalajara era para mí la ciudad especial. Era como mi tierra prometida. Mm. Yo la miraba con mucho futuro, decía... Y es una ciudad donde mis hijos van a estudiar, pueden crecer. Eso era lo que mm. yo pensaba. Entonces, me cambié a un lugar. Era una un rancho, una <tose> población. Un pueblito. Un pueblito. Entonces, todo cambió. <risa> La historia de nuestra vida. A batallar mm. en un lugar donde no había casas de renta. No había. Vivía uno donde podía, donde conseguía una casa. Entonces wow. fue, fue un, un dras, dramático.
0: Sí, un tiempo... Eh... Chiquitos,
1: todos estaban chiquitos. Sí, sí wow. estaba... Bueno, más... Estaba... Ya estaban cinco. Cinco. Cinco Faltaban de ellos. Faltaban
0: por llegar dos que sí, llegarían después. Sí. Este... Pero entonces, eh, dentro de todo este proyecto, de, de todo este trayecto de la vida, pues sigue existiendo eh, esos principios desde el inicio, de convicción en la fe, uh -huh. perseverancia, caminando bajo la providencia de Dios. Eh, y, y cuénteme para usted qué, qué, qué le estaba mostrando el Señor en estos cambios, en estas nuevas temporadas. ¿Qué era lo que había en su corazón en este tiempo?
1: Bueno, yo, yo me dediqué... <coughs> A estar con mis hijos. Y, y exactamente una vez estaba diciéndole yo al Señor. Bueno, entonces, ¿cuál, a, ¿a cuál ministerio me llamaste? Así. Pero así como lo estoy diciendo, lo puedo, no que me habló el Señor, sino en mi corazón, ¿verdad? Es, tienes otro ministerio. Tienes un ministerio muy importante y es tu familia, son mm -hmm. tus hijos. Yo estaba contenta. Muchas veces, pues, uno desea este... Pues no sé, a lo mejor predicar, bueno, nunca me faltó predicar en la iglesia donde yo asistía, me, siempre me invitan a predicar y mis niños crecieron eh, ahí en la escuela dominical, en el servicio, en todo lo que se podía, íbamos y veníamos a la iglesia los domingos y entre semana, pero pues allí en el Valle de Guadalupe duramos 11 años, okay. 11 años duramos, quiere decir que fue la niñez... Y ya casi adolescentes los, los hijos. Los hijos. Entonces hubo otro cambio, mm. que fue a Ciudad Juárez, y ese sí fue más dramático. Muy dramático, porque digo, uno como padre, a lo mejor, este, piensa que uno es el que debe tomar las decisiones, mm. y a veces se equivoca uno como pa un padre. Él dice que, la, que, que el, pues la familia no debe ser debe ser una institución democrática. Mm. No debe ser como, ¿cómo se dice la otra palabra? Como de imposición sí. o autoritativo de los reyes. <risa> sí. Son de, solamente esta autoridad. Entonces ya eran adolescentes mis hijos. Este obes tenía yo creo 17.
0: Mm, el mayor.
1: Y luego Joad 15, Joelito 14, y de ahí para abajo. Los, los tu, tu papá y, y Jonathan tenían 10. 10 años. años. Entonces vivir en un lugar donde fue tu casa. Allí mm. teníamos nuestra casa. Dios nos bendijo y nos dio una casa muy bonita, muy grande. El proyecto que teníamos también allí. Pero Venir a esta ciudad, y no está como ahorita, pero siempre sí. ha sido, ha sido, tiene historia, claro. Juárez, Juárez tiene historia. Y ahí fue donde los muchachos empezaron a desviarse. mucho sí. Mucho, 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 muchísimo. Pero, este, en la misericordia de Dios, este, estaba agradeciéndole a Dios porque son... Mi hijo mayor ya va, va a cumplir 60. Y todos están vivos. Todos están hasta vivos. Hasta aquí. Y están, pues, de una manera o de otra, todos han tenido una experiencia. Mm. Y dramática también, porque Dios lo sacó en, en unas circunstancias muy adversas. También que yo creo que esto sirve como un testimonio. A veces nosotros a lo mejor queremos platicar las puros. Las cosas muy bellas que uh -huh. nos, han Ay, nos han pasado. Y nos han pasado. Pero dice, nosotros somos personas imperfectas, humanas, que siempre nos debemos identificar. La gente debe identificarse. Que también nosotros pasamos con problemas, sí. pero que estamos de pie por su misericordia sí, y es. por su bondad.
0: Sí. Y, y yo, pues, ya, ya con el tiempo acá en el futuro... Eh, hay una oración que, que siempre viene a mi, a mi memoria Y esos recuerdos yo desde pequeño ¿no? que, que ya nos reuníamos en las navidades uh -huh. y, y la mayoría de mis tíos se reunían en, en su casa y todo Y usted siempre decía ¿no? que el Señor le había dado una promesa De que en, pues en, el, en el Señor iban a ser benditas todas sus generaciones sí. y, y bueno, ver, verlo en, el, en este tiempo presente Usted sigue con esta promesa, pero esa promesa, ¿desde qué momento llega a su vida? ¿Cómo fue cuando el Señor le, le reveló que, que esto sucedería?
1: Sí, bueno, yo tuve una situación muy difícil. Yo, no que me haya ido al mundo, mm. pero bajé la guardia, mm. bajé mi, la guardia. Y, y yo, de una manera u otra, se enfermó mi mamá y yo dejé de asistir a la iglesia porque la estaba cuidando, okay. pero era como un, una puerta, entonces, sí. viendo los problemas tan tremendos que estaba en mi familia, yo, yo decía, mejor debería de morirme, o quisiera irme muy lejos, porque cuando, cuando nosotros no descansamos en el Señor, viene como un sentido de culpa, mm. el... Bueno, el diablo siempre es nuestro acusador. Entonces, si pasan todas cosas negativas, ¿a quién va a acusar? Pues a, a ti, tú no, tú fracasaste como esposa, como madre, como has fracasado completamente. Y yo me acuerdo que después que se murió mi mamá, estaba aquí y una una noche ahí en la iglesia, yo yo le entregué al Señor esa carga, que yo no podía Señor, no puedo con esta carga, no puedo, Señor. Señor, aquí te la dejo. Yo puedo decir que fracasé, pero tú nunca has fracasado. Yo, las circunstancias no cambiaron, de la noche a la mañana no cambiaron. Pero algo, se, hubo un cambio dentro mm. de mí y las cosas siguieron caminando hasta que una ocasión cuando... Este, yo me tuve que ir a la Ciudad de México, mm. estaba, estaban aquí, unos estaban en Dallas, otros en el Cuauhtémoc, y estaba David, creo David, y de nada más aquí, y yo fui, este, ya estaba sirviendo en la escuela bíblica, mm. fue otra etapa muy bonita de mi vida, pero en esa ocasión, pues, tuve que ir a México a, 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 a cuidar una, una persona. Sí. Pero en, esa, en, ese, en ese lugar, yo estaba muy triste. Diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? Uno aquí, otro allá, más allá. De... Eso es lo que va a pasar, Señor. Mm. Y yo estaba con el Señor hablando y llorando allí en, en, un, en mi cuarto. Y allí en, en, en Romanos capítulo 4, donde habla de la fe de Abraham, que creyó contra esperanza. Decía que aún... No sé si en Hebreos o en ahí es donde dice que él cuando le pidió a su hijo. Sí. Primero creyó contra esperanza porque no, no era el tiempo de que tuvieran un hijo. Pero cuando Dios se lo pidió, sí. dice que Dios, él creía que Dios le podía levantar sí. de los muertos. Entonces él dice en, en que en él, que en Abraham ben, tendrían benditas todas las la familias de la las tierra familias. y yo los, los recibí como Señor, mi familia está en tu plan. Wow. Y las cosas empezaron a cambiar. Allá en México estaba cuando una me habló y me dijo, mamá, esta noche acabo de entregar mi vida al Señor. Así, wow. ni en una iglesia, ni nada, en un lugar allí. Y así fue, pasó. Mm. Y hasta la fecha yo sigo confiando y creyendo. Y he visto, no nomás mi generación, mis mis hijos, tengo pastores y nietos, uh -huh. que tú eres uno de los frutos de ese, de ese servicio y, y que otros están viniendo sí. y que van a seguir. Y otra promesa que ahora en estos días que he estado, que mi salud está quebrantada, Allí alguien me mandó un escrito de Spurgeon tan bonito sobre el capítulo, un, cap, un versículo que habla en Isaías. Yo, dice, hasta la vejez, hasta las canas, y lo repite como tres veces yo, yo te, soporta, te, te soportaré y te sostendré. Entonces, eso me llenó tanto mi corazón porque dije, pues, tu promesa nunca ha faltado, Señor, y nunca nos ha faltado de verdad, de una manera, no, una manera providencial, siempre has cuidado de mi vida, Amén. siempre me ha cuidado y nos ha cuidado.
0: Sí, y bueno, yo, yo como viéndolo desde, desde el otro punto, desde la otra parte, ya siendo parte de, del, del fruto de, de, de esas promesas, de esa perseverancia, eh, pues me, me llena de fe, ¿verdad?, saber que estamos caminando por un camino que, pues que ustedes abrieron el camino, de cierta forma, yo he sido grandemente bendecido en ocasiones de que simplemente cuando a un profesor que me está dando clases y ve mi apellido, hace una pausa, me dice, eh, tu abuelita es Manuelita, eh, tu abuelo fue Joel, y, y hace una pausa y, y fue varias ocasiones en, 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 en algunas veces, el salón entero sí. ni sabía quién era yo ni nada, pero identificaban a, a quiénes, sí. quiénes son, fueron ustedes y quiénes son. Sí. Y de, de esa manera ya, ya hay un contacto, ¿no? Ah, ya dicen, sí. yo conocí a, a tu abuelo, conozco sí. a tu abuelita, ¿cómo sí. estás? Salúdamela. Entonces eh, he podido experimentar esas bendiciones por, por caminar sí. sobre el legado que, que en, el, en este caso pues usted trajo a, a la familia y... Y seguimos caminando, ¿verdad? Sí. Seguimos eh, avanzando hacia sus planes y propósitos. Y en lo que menciona después de esto, eh, usted pues ha sido ahora el presente un tiempo con sus complicaciones físicas y eh, quizá emocionales. Hay procesos que, que siguen eh, en marcha sí. y, y esto nos enseña, ¿verdad? Que la vida de la fe... Pues es hasta el último de los días, las pruebas pueden sí. llegar, sí. pero qué importante, ¿no? Tener esas firmes convicciones que sí. desde el día uno usted empezó a depender del Señor, eh, nos, nos enseña, nos muestra lo que es caminar en fe, eh, a abrazar las promesas del Señor. Entonces, ¿cómo pudiéramos eh, ir concluyendo, dando un, un mensaje de, de motivación para... Personas que están en medio del camino de la fe y quizá en el presente están en una temporada complicada, ¿usted qué, qué recomendaría?
1: Bueno, viéndome a mí y todo esto que me estés entrevistando, este no son cosas que yo he, he dicho, que ah, quisiera que me hicieran, no, porque todo lo que yo tengo está en un vaso de barro, mm. dice su palabra para que la excelencia sea para Dios, y no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, porque realmente, digo, Señor, no he sido una mujer, so, es muy sobre, sobre, ¿cómo podré decir? Intachable. So, intachable, no, ha sido tu gracia, tu gracia y tu, tu amor y tu cuidado y tu misericordia, que nos sostienes y que nos ayudarás ahora la eternidad. ¿Cuántas cosas nos vamos a, a encontrar sorpresas? Porque el ministerio de Joel fue muy bendecido, muy bendecido. Y lo más importante es que allá el Señor no, no se acuerda más de nuestros, ni, ni, ni ahorita, en este presente, nunca se acuerda de nuestros fracasos. Cuando nosotros venimos con un sincero corazón y nosotros decimos, Señor, tengo mis, mis altas y bajas, pero aquí estoy, dependo de tu gracia, de tu fortaleza, de tu ayuda. Y, y él dice, no te dejaré, hasta las canas te soportaré, hasta las canas a la vejez, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y eso ha sido una, una, una promesa que la acabo de recibir en sí, esta semana.
0: Sí. El lloro puede durar la noche, pero el gozo viene a la mañana y, y nos habla de esa promesa, ¿verdad? Que aquí en la tierra pues va a haber tribulaciones, sí. pero el Señor nos, nos mantendrá tomados de su mano Así y es. la promesa futura es, ¿verdad? Que un día estaremos en su presencia, donde Él limpiará toda lágrima y ya Así. no habrá más llanto. Entonces es. eh, abrazamos esa promesa y y pues, muchas gracias por compartirnos no, estas experiencias, estos sí. consejos.
1: Gracias, mi hijo. Gracias a ti por tomarte este tiempo conmigo y, y este son como mi corona. Yo le digo al Señor, mi corona son mis nietos y mis hijos mi honra. Porque decir que la gente te aprecie, que la gente te, te dé una palabra, a veces, ah, yo conozco a la hermana y... O porque eh, un día me decía mi hija, oh, que hay una persona que quiere tomar un, este, para una, para que sea nombrada mujer del año, y le dije, no, yo no quiero, es que yo no quiero, no, no, por humil no porque hay que, sino porque realmente me siento chiquita, de veras mm. chiquita, y dije, pues si Dios se encamina las cosas, todas las cosas hay, pero yo me siento muy bendecida con la vida de, de ustedes, la vida de mi familia, y esa promesa que, pues, hay muchas promesas para la familia. Cuando dice Dios, una ocasión me dijo, seca tus, tus ojos, tus lágrimas, porque lo que tú sembraste, no lo sembraste en tierra infértil. Yo traeré a tus hijos de lejos, wow. de la cautividad donde han estado. Y promesas así, que mm -hmm. me, y, y luego a veces que, que yo platico cosas de mis hijos y hay gente que pues dice, ay, ¿y usted cree que eso está pasando? Sí, le digo, yo creo porque yo vi cómo eran le dije. Y, y Dios me dio su palabra. Yo empecé la obra y yo la voy a perfeccionar. Así que tú no te preocupes. Amén. Él es poderoso y Él es grande y lo va a seguir haciendo.
0: Eso es lo que creemos. Es en eso ponemos es. nuestra fe y, y pues eh, realmente... Eh, hasta este punto de su vida en el presente, yo sigo admirando que usted pues sigue caminando en fe, sigue predicando en la iglesia eh, sí. que de vez en tiempo eh, le toca compartir y, y siempre predica pues eh, un mensaje claro, bíblico, que, sí. que eso demuestra, ¿verdad? Que usted no, o sea, usted ha, ha avanzado en la fe, ha, ha acrecentado su fe en, en base a la experiencia. Y se sigue pues haciendo sus bosquejos y todo eso Entonces eh, pues ha sido, un, es, es una bendición ¿verdad? Es una bendición Y estos últimos dos años y medio que pues he estado viviendo aquí en Juárez He disfrutado e e ese, esa oportunidad ¿verdad? De estar algo más cerca Que pues en alguna temporada de mi niñez estuve Pero después toda mi, mi adolescencia, la juventud Pues me tocó vivir muy lejos de usted Y ahora pues estar aquí en la misma ciudad Está, estar en la misma iglesia pues es, es una bendición, ¿verdad? Y, y soy grandemente bendecido por su vida, por su legado, eh, por su fe, ¿verdad? Seguimos, creemos que, que seguimos avanzando y, okay. eh, en base a ese legado y, y que muchas promesas pues, eh, siguen en marcha, siguen cumpliéndose y, y, y van a llegar van nuevas, a llegar. como lo que dice, ¿verdad? Que esta semana le, le llegó esa promesa, pero pues ha avanzado el tiempo y, y pues agradecemos a todos los que sí. han escuchado o visto este episodio eh, yo, yo pues quisiera que mande un saludo a los que lo van a ver sí. y a sus nietos que uno que otro lo va a ver
1: yo creo también sí. bendiciones para las personas, bueno Dios me concedió esa bendición de conocer mucha gente mm -hmm. que me conocen y los conozco desde Baja California yo creo que hasta pues en, estuve en los tres distritos Estuve en el Distrito Norte y estuve en el Central, en el que no estuvimos fue en el Sur. En el Sur? Pero Entonces, sí lo visitaron. Sí, pero sí lo visitamos y pues mi esposo este fue muy conocido por los hermanos, muy admirado y pues también dejó un legado, un legado que la eternidad lo va Hay muchas personas que fueron bendecidas en la cárcel, que se convirtieron, que, que son cosas que que nosotros nos, no nos ha tocado ver y sí me ha tocado ver fruto de esos ministerios. Entonces, saludando a todas las personas que, que nos están viendo, que nos verán, a mis familias, a mis, ni, mis niños, mis nietos, que Dios los bendiga y los que estén en el ministerio, échenle muchas ganas, hijos. Todavía hay mucho, mucho que hacer por el Señor. Dios va a usar sus vidas y los va a seguir usando de una manera muy especial. Y a mi Brunito, yo le digo, pastorcito. El pastorcito. Le da risa porque, digo, pues si es pastor, bueno, para mí como un niño, ¿verdad? Pastorcito, pero es él, él me da clases de escuela dominical, fíjese. Los sí. quiero mucho, los amo, los amo y les doy mis bendiciones todos los días. Las bendiciones... Como dice, las bendiciones de nuestros padres, de todo el tiempo allí van a estar con nuestras familias.
0: Amén. Bueno, pues muchas gracias Tita y nos vemos a la próxima. Tita. Amén. La gracias, próxima
1: tita. otra vez vamos a hacer
0: otro episodio. Sí, otro.